1: J'ai tout vu. Começamos a grande ilusão de hoje, perto do Halloween, com a estreia de As Bruxas, de Roald Doll de Robert Zemeckis. Um remake do filme de 1990, de Nicholas Rogue. Inês Lourenço, uma versão com mais ou menos magia.
0: Essa é uma questão que pode ser vista de duas maneiras. Por um lado, sim, há um sentido mais estrito de magia inerente às possibilidades do CGI, a tecnologia digital. Por outro, a magia no cinema será mais do que a bravura dos efeitos especiais. Por isso, diria que Zemeckis, que é um verdadeiro explorador da técnica digital, sobretudo depois do seu Polar Express... Continua a saber tirar partido dessa dimensão mais espetacular, mas a verdade é que, para contar esta história de Roald Doll é mais adequada a versão não glamourosa, ou seja, rude, bizarra, mas com a dose certa de emoções e terror, que é a de Nicholas Rock. Este é um dos clássicos de Roald Dahl, que narra a aventura tenebrosa de uma avó com o seu neto, um menino que vai estar no sítio errado à hora errada, isto é, no salão de um hotel onde decorre uma convenção de bruxas que querem eliminar todas as criancinhas do mundo, transformando-as em ratos. Escusado será dizer que não estamos a falar de um autor de imaginário suave para os mais novos, apesar de ser a estes que ele se dirige, e é de elogiar neste novo filme a tentativa de manter vivo esse lado mais assustador embora no todo não vinque. Aqui a chamada Grande Bruxa Mores é interpretada por Anne Hathaway com esforço de caricatura mas não há bruxa como a de Angelica Houston no filme de 1990.
1: Witches,
0: São real, E eles amam filhos. Welcome. What would you do if there were mice running all around in this hotel?
1: I would call the exterminator.
0: You see, girls? He would exterminate those brats.
1: Uh, rats. We would exterminate the
0: rats. I fear this was happening.
1: Chega também às salas Notre-Dame de Paris, de Valéry Donzelli e Aznavour por Charles, de Marc Di Domenico.
0: Notre-Dame de Paris é uma comédia simpática, com pozinhos de fantasia e musical, centrada numa arquiteta e mãe solteira, personagem interpretada pela própria realizadora Valérie Donzelli. Que, numa espécie de golpe de surrealismo vence um concurso para a remodelação do Adro da Catedral de Notre-Dame, enquanto a sua vida entra numa espiral de emoções entre o reencontro com o um ex-namorado, o emplastro que é o pai dos seus dois filhos com uma vida amorosa mal resolvida e ainda uma gravidez inesperada. No topo de tudo, o seu projeto vencedor vai colocar em marcha um protesto contra a arquitetura contemporânea diria que estão aqui os ingredientes de uma narrativa francesa descabelada mas até por isso com uma graça modesta por sua vez Aznavour por Charles, é, como o título sugere, um documentário de caráter muito pessoal, uma viagem pela vida de Aznavour através do arquivo de imagens em formato Super 8 e 16mm, que ele próprio colheu ao longo dos anos, até 1982, filmando e filmando-se num fascínio contínuo diarístico de registar as suas experiências mais íntimas os lugares que conheceu as pessoas, os famosos do seu círculo, os dramas os amores, a música, enfim praticamente tudo. O gosto por esta acumulação de material filmado teve origem numa câmara de filmar oferecida pela amicíssima Edith Piaf, em 1948, e desde então o célebre cantor Franco Orménio desenvolveu uma relação quase existencial com os registros privados, que no documentário, de facto, resulta numa bela sinfonia de imagens com a bengala narrativa de uma voz-off imaginada na primeira pessoa a partir dos textos e entrevistas dele. De referir também que Aznavour chegou a trabalhar na edição do filme poucos meses antes da sua morte, em 2018, e deixou nas mãos de Mark Di Domenico, seu produtor musical, a versão definitiva.
1: Comment pourrait-on ne pas avoir envie de se connaître De savoir ce qu'il se passe derrière ses yeux, les siens, les vôtres. J'ai filmé, partout, tout le temps, en Super 8, en 16 mm. Toutes les bobines sont là. À l'inverse de mes chansons, je n'ai jamais dévoilé mes images. Quand tu les verras, c'est toute ma vie qui va se dérouler à nouveau. Ce récit que je n'ai jamais raconté comme ça. Moi, bien sûr, vous m'avez vu. Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton d'Olympia. Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Costumes sur mesure, volutes de cigarettes. Ces images qui bout à bout semblent dessiner ma vie. C'est votre regard qui a fait Aznavour. Vos yeux sur moi. Vous m'avez vu, oui. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que moi aussi je vous ai vu. Et cette vision m'a fait quelque chose. En fait, je vous regarde depuis le début. Vous étiez là, partout, à la fois proche et hors d'atteinte. Au fil du temps, c'est ma caméra qui m'a ramené vers vous, qui m'a amené partout, au bout de la terre, au pays des merveilles. Dans ma chambre d'hôtel, en tournée ici ou là, je ne tiens jamais en place. Je suis un homme de la rue, de l'extérieur ses ailleurs, ses silhouettes nous sommes chacun le bout du milieu. Vamos olhar outras propostas
0: de cinema no próximo dia 4 de novembro arranca em Lisboa a 13ª edição da Festa do Cinema Italiano, um dos festivais que tinha sido adiado logo no início da pandemia e que neste ano tão simbólico do centenário de Federico Fellini consegue retomar o espírito de celebração com um programa que traz o Pinóquio de Matteo Garrone com Roberto Benigni logo a abrir, um novo melodrama de Gabriele Muccino, o realizador do êxito Em Busca da Felicidade, agora a assinar uma variante de título, Às coisas que nos fazem felizes. Também Favolacce, dos irmãos Damiano e Fábio Dinocenzo, vencedores do Urso de Prata de Melhor Argumento no último Festival de Berlim e claro, a grande atração é mesmo a retrospectiva integral de Fellini em parceria com a Cinemateca, que além das obras mais aclamadas vai mostrar, por exemplo, documentários televisivos como O Raro e Belíssimo os Clowns, um olhar de Fellini sobre os palhaços da sua infância e ainda Fantastic Mr. Fellini, uma entrevista recente com Wes Anderson sobre a influência do mestre. Para além da Cinemateca, a festa do cinema italiano decorrerá nos espaços do cinema São Jorge e cinemas UCI e corte Inglês, passando depois por cidades como Porto Setúbal, Aveiro Beja, Loulé, Ponta Delgada, entre outras. Finalmente, no cinema Medeia Nimas, em Lisboa, começa no domingo, dia 1, mais um ciclo temático refrescante com propostas fora da caixa. Chama-se Grandes Filmes, Grandes Flops e recupera desde logo Showgirls, um dos filmes mais maltratados de Paul Verhoeven que pouco a pouco se tornou objeto de culto. Também 1941, Ano Louco, em Hollywood, de Spielberg, cineasta que identificamos sempre com o sucesso, mas teve um ou outro fracasso. Ainda A Sereia do Mississippi de François Truffaut, Paradise Alley, de Sylvester Stallone e o maravilhoso e tão esquecido Lilith e o Seu Destino, de Robert Rosson, com Gene Seberg. Ficamos com a banda sonora desse filme, composta por Kenyon Hopkins. ¶¶ J'avais tout vu.